0: Bienvenidos a otro episodio de Tira y Jala Podcast. Eh, les recuerdo que estamos lanzando episodios solo audio, así que no, no se olviden de suscribirse a las plataformas de podcast y este y vamos a estar también lanzando los videos como usualmente estábamos haciendo an anteriormente, hacerlo todo simultáneo. So, van a ver episodios tanto como solo audio y en video. Si sí, no se olviden también de suscribirse en YouTube. Como Pepe Aviles. También puedes conseguir los hashtags. tires a la podcast. Y vas a conseguir el canal en YouTube. Y nos pueden seguir en las redes sociales. Para más eh, anuncios y cositas. Que vay vayamos a estar anunciando. Las cosas que vamos a estar haciendo. En el podcast. Y este le agradezco a todos. Los que están apoyándonos. Y También. Quiero eh, recordarles que pueden dejarnos eh, story o pueden escribirnos en confianza también en las plataformas de podcast. creo que Apple Podcast también puedes dejar un review, déjanos un review, que eso nos va a ayudar a tener más audiencia, a, a que la gente se entere del podcast. Y gracias a todos que están compartiendo mm. este podcast. Hoy vamos a estar hablando de la película... Que está ahora mismo rompiendo desde que salió The Joker. Eh, quiero advertir, vamos a estar hablando de la película. So, eh, van a haber muchos spoilers. Y realmente vamos a estar hablando de la. De los diferentes significados. Y de los diferentes temas que se, se tocan en la película. Que creo que es pertinente. Y creo que es algo que. que me resultó. Este impresionante, cómo lo plasman, eh, son cosas que hemos hablado en el podcast también, este, me acompaña hoy, eh, con, el, con, el, con el dilema que tenemos, el background de, del coquí, este, para aquellos que no saben del coquí, yo me imagino que la, po mayor, la población mayor que me escucha es boricua, pero los que no son boricua, pues ese background es el coquí, eh, tengo el acompañante Phil, del episodio anterior que fue este nos une y nos separa ese fue el episodio que estuvo Phil sí. con nosotros, él también vio la película y es algo que este, este personaje es algo que no, no, nos fascina este so, mi primera reacción eh, vamos a comenzar Vamos a comenzar, Phil, con, tú sabes, con la opinión que tú piensas de la película en general, no del detalle, pero Ajá. ¿cómo tú la catalogas?
1: Bueno, Joker, ok, hay varias personas, o sea, ¿cómo te digo? La película evocó tanto sentimiento en cierta forma porque es como que hay gente que dice que es un masterpiece y hay gente que pues, pues, dice que es buena y hay otra gente que pues dice que pues, oh, pues lo, es una copia o lo que sea. Yo caigo en, en, en el medio de que me gusta, me fascina, eh, estuvo buenísima. Eh, <coughs> yo lo doy una vez bien. Prácticamente hay muchas cosas que, que en realidad me gustaron en esta ejecución del Joker. Porque cada tú sabes que cada Joker es diferente, cada tiene cada Joker tiene su, su propio estilo, pero este Joker es único en la manera de que no es un Joker, no, es un Joker que tú puedes asimilar en vías reales, como que.
0: Sí, eh, sí. bueno, eh, eh, ciertamente es verdad, lo, perdóname interrumpirte, pero en IMDb en IMDB, que es Information Movie Database, creo que este o algo así, pues nada, en IMDB le dieron 9 de 10, en Rotten Tomatoes le dieron 68%, en Metacritic fue 58% de la película. ¿La película eh, yo quiero hablar de
1: eso, pero, perdón que te interrumpa, pero yo, yo quiero hablar de Rotten Tomatoes, yo quiero hablar de Metacritic, porque yo tengo, la gente tiene que enterarse de muchas cosas, de estas ciertas páginas de internet, Ajá. que eso lo quiero ahorita lo ya verán porque tengo mi argumento contra esas dos páginas específicas y varias fuentes eh, de la prensa americana que prácticamente hicieron ridículo con esta película, uh -huh. pero eso es otro tema aparte, pero eso es lo que quería decir antes de, de interrumpirte. No, no que
0: tranquilo. Que tenía
1: que sacarme eso del pecho, tenía que sacarme eso del pecho porque es que son datos interesantes que que pues hay tantas cosas sobre esta película hay controversia hay hay diferentes aspectos de esta película que la gente tiene que enterarse pues, porque hay una gente que no sabe mucho de, de estos temas y pues sobre el Joker saben que es una buena película saben que es bastante interesante pero no saben las cosas alrededor de esta película que pues tú sabes son pero, es yo, mira, yo y en, verdad, falsa.
0: en verdad, yo, la película, yo le doy, yo estoy de acuerdo con IMDB, o sea, yo le doy 9 de 10, este, tremenda película, me fascinó, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Este, yo salí Yo salí de verdad que Impactado con esa película Te digo, yo estaba escribiendo Porque como yo sabía que yo iba a hacer el episodio contigo Yo estaba escribiendo varias cosas que se venían a la mente este, En diferentes escenas So Va a ser pues, en orden aleatorio Porque yo no pues no me senté a organizar las notas Vamos a tratar de ser lo más organizado posible Pero este quiero que sea una Que, que fluya como una conversación normal este realmente es, es la opinión mía, pero yo encuentro una de las cosas que una de las cosas que yo vi de la película es que estamos viendo, tenemos que estar claro que estamos viendo el ángulo de Joker. Estamos viendo el ángulo distinto, el lente distinto de Joker. Estamos, estamos viendo una parte más bien no contada de Joker. O sea, yo lo veo de esa manera. O sea, yo sé que esto no es, esto no es, esto es algo completamente diferente. la trataron de mezclar con la historia de Batman, etcétera, porque sabes que hay muchas versiones también, tanto en los, en, lo, en los, en los dibujos animados, en los cómics. Hay diferentes historias de Joker. Esto es una nueva manera de ver a Joker. De lo humanizan de tal manera que tú tienes empatía, es algo real, no es una fantasía, es algo que puede ser posible que nos suceda alrededor, que se, se construya un villano. Y este villano que es tan popular dentro de la saga de, dentro de, dentro de lo que es Batman, lo que es Batman y Joker, eso tiene que coexistir. Es algo que, o sea, que no, por lo menos a mí me fascina. Yo como fanático de Batman, sí. este, Joker es algo súper impresionante. Es, es, es igual de importante. El papel de Joker sí. es igual de importante que el papel de Batman. Entonces, el que hayan contado desde el aspecto de Joker... Es increíble. Y la manera en que lo hicieron este me pareció fascinante. Me, me pareció algo bien moderno. También cosas que nos están sucediendo hoy día en nuestra sociedad, como por ejemplo eh, lo que es la corrupción, porque no lo dicen directamente, pero tú lo puedes agarrar, tú puedes inferir lo que te están diciendo de la película. En la película te están diciendo que hay una corrupción, bien, que está corrompiendo, agotando a la gente, que es algo que nos podemos relacionar nosotros como puertorriqueños. O sea, la corrupción, la violencia, el crimen. el crimen. Este, Podemos también percibir la pobreza, los ricos siendo más ricos, este... También vemos un aspecto de Thomas Wayne, el papá de Bruce Wayne. Vemos como un aspecto de que no es este Bruce Wayne bueno, que nos, nos presenta desde el ángulo de Batman, que obviamente es el papá. Él piensa que es bueno, que no necesariamente es, es que sea malo, malo, pero tiene sus aspectos negativos, aspectos que no son muy buenos. ¿sabe? Que ese aspecto también... De héroe que vemos de Thomas Wayne Durante todas las la películas Las series de televisión animadas este, <coughs> Que vemos como que no, no vemos tampoco mucho background story De, de Thomas Wayne Que es el papá este, Me pareció súper Súper interesante Bien peculiar de la película este, <coughs> eh, la, la, la manera en que Podemos ver desde la pobreza hacia, tú sabes, la necesidad que hay de, de un pueblo afligido, agotado, no hay trabajo, también lo mencionan, no hay mucho trabajo, mucha gente con mucho privilegio, mucho discrimen, que eso también no está sucediendo, podemos ver eso, que yo sé que hay ciertos aspectos que somos son son gente o población changuita, pero no estamos hablando de esta gente changuita, estamos hablando de que es una realidad que nos está sucediendo a todos como sociedad, de, del discrimen, del bullying, de, de, de todos estos temas sociales, y lo presentan en esta película de una manera que van formando, que ciertamente no es que van formando desde que los adultos, porque presentan ciertas cosas que sucedieron en su pasado Que fueron producto Y estamos viendo Ahora en la película es Es el empujón Que le dieron a Joker Para que se formara Joker o sea, Fueron muchas cosas que fueron el trigger De que se fue formando este De que se fue encontrando Porque una cosa que me encantó que me encantó, que él dice que él no sabe quién es, no sabe, él no sabe, él, él, él presenta como dice, este no sabe qué es realidad, o sea, él no sabe qué, 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 si es lo que es la realidad, él está como que adormecido en esta vida, él está como que no sabe lo que es real y lo que no es real, lo que es, si está existiendo o no está existiendo. Ese problema existencial que él uh -huh. está teniendo o sea, eh, eh, como ser humano es increíble, brother. Es increíble porque, en cierta manera, todos tenemos, todos tenemos nuestra crisis existencial también. En un momento Pero, dado. Eh, es algo que tú te puedes relacionar, es algo que te... Si, tú sabes, te tienes empatía. Puedes lograr como que vele eso, como que Dios diga, diantre, hermano. O sea, ya yo entiendo por qué él es tan maniático, tan loco. este ya, Tú sabes, ponen un aspecto de la historia de Joker tan increíble. Tú sabes Sé que estoy eh, halagando mucho, pero es que no es de menos. Es una película, es un peliculazo. Tú sabes, es una película que tú vuelves. Yo estoy seguro que si yo la vuelvo y la veo, puedo sacarle más jugo a, a estos aspectos que estamos mencionando, que son una realidad social hoy día. Por eso es lo, releva lo relevante. Yo creo que el boom de Joker, tanto que la actuación, que no quiero menospreciar la actuación de, de <coughs> Joaquín Phoenix, que fue una actuación increíble, pero también lo que está sucediendo alrededor en la historia es algo que nos podemos relacionar todos cada uno de nosotros. Perdona que no te he dejado hablar, sí. Phil. ¿Tienes algo que comentar?
1: Nada, <risa> no, no, no. eh, Está bien, no, tranquilo. Ya <risa> que manifestar eso. <risa> es que esa, película, esa película... Esa película trae mucha... Yo te dije que te iba a, a ocasionar estas cosas en ti. Eh, sí, mira. Es que esa película tiene tanto... ¿Cómo te dirías? tanta profundidad uh -huh. pero si tú ves bien tú puedes ver la película es una de estas películas que tú necesitas verla dos veces y cada vez se pone más buena porque es como que la primera vez eh, tú estás en la experiencia porque tú estás dentro de este personaje tú prácticamente estás al lado es como sí. si tú eh, la película la, la película es como que la película la cámara es eso de eh, los efectos de cámara cómo lo hicieron es como que Prácticamente tú estás dentro de Arthur Fleck. Tú estás como que dentro de su, de, dentro de su alma, dentro de su mm, cuerpo. Y mm. Es como que tú estás viendo. Y la forma que lo hicieron es como que fue tan genial porque es como que tú estás ahí y tú estás sintiendo, tú estás absorbiendo lo que él está si sintiendo. Esa transición tú la sientes con él. Es como que tú eres el pasajero dentro de, del carro de Exacto. Arthur Fleck. Y, y, y tú estás viendo todas esas cosas que están transcurriendo a, de esta historia y, y tú te quedas con, con te quedas en shock porque al final de la película tú te quedas como que wow esto esto es como que fue un viaje y tú mismo te cuestionas porque es como como tú dijiste ahorita lo de Thomas Wayne es verdad Thomas Wayne es pintado siempre en las otras historias de batman como este filántropo o sea, es como no, este como que, eh, que lo matan por ser sí, sí.
0: un, un es un aspecto tan, es, es tan parecido. Yo no sé si el que creó este personaje fue inspirado por por este este presidente que mataron, este John F. Kennedy. Algo así, Ajá. tú sabes, un tipo privilegiado que viene a salvar el mundo y lo matan. Algo así como, 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 como ese... Como ese sí, como como un salvador,
1: como, como, es como el salvador, pero este, lo, sí. lo, lo que me gusta de, de esta historia es que eh, no hay blanco y negro en esta película, eso es lo que a mí me gusta, porque en todas las películas, o sea, iteraciones de Batman, hay como un blanco y negro, entonces tú, entonces está como que Thomas Wayne, este filántropo, esta, este, esta figura imperfecta que tiene Bruce en su mente, su padre, que fue un buen hombre, de que ayudaba a los pobres, que era un filántropo, todas esas cosas. Entonces, en esta versión mostraron una versión interesante porque mostraron una versión humana. O sea, oh, no verdad, estoy diciendo verdad. que, él, como tú dijiste, es un malo, es medio dutchback. Entonces, si tú, si tú pones a ver la, la película otra vez, en la parte que él dice que, que la gente son payasos, él no se refería a la gente pobre, es que la gente tomó eso fuera de contexto también, no, no estoy defendiendo así totalmente al personaje, pero uh -huh. es como que tú notas como que la gente está tan agobiada, tan molesta Exacto. con los ricos, que cuando escuchan eso, cuando, cuando cuando él dice esas cosas, él dice ah, el que no, el que no somos no son más afortunados, que pues, y él no se refiere a la gente pobre, simplemente los que no pueden ser como yo, pues son unos payasos, ¿entiendes? Entonces, la gente tomó eso fuera de contexto y quizás no fue con la intención que él quiso dar. Pero la gente lo tomó de esa manera. Entonces es como que interesante porque este Thomas Wayne no es, no es que es malo. Es que como tú estás viendo la perspectiva del Joker, Artur Fleck, es como que tú lo ves como malo. Y eso es lo más interesante de esta película. Que te hace creer la percepción del Joker. Porque tú estás dentro de él. Entonces tú te sientes como que... Como, ¿Cómo se dice esta palabra? Bias parcial, imparcial, como uh -huh, que uh -huh. es como que tú te sientes que estás en, empatizándote con él, entonces tú ves a Thomas Wayne de esa manera, pero en realidad quizás no es de esa manera.
0: No, no, que también ¿Entiendes? es un aspecto entonces, que tú puedes, tú puedes como que diferir, como que tú decir, este personaje, a estas cosas, entonces este es como que hay cosas que yo estoy de acuerdo con él, hay cosas que no estoy de acuerdo con él, no es como que este tipo perfecto, esta imagen perfecta exacto. que no existe de ciertos exacto. personajes ficticios obviamente estos son estos son historias que son que no son es, es que son realistas exacto es, que son, es, que son, es que lo pusieron en un plano realista exactamente
1: es como que en, cogieron los personajes de los cómics y los pusieron realistas o sea los pusieron en realidad no es una no es un teatro es como que en realidad exacto Oye, si, en, aunque Dark Knight, porque Dark Knight, la, la serie Dark Knight de Christopher Nolan era un poco realista. Tú podías ver que aunque fuera realista, era basada en los cómics, realmente, ¿entiendes? Sí. Ellos estaban de poner, imponer realidad y lo hicieron, porque lo hicieron, obviamente. Pero también, no se sé, fueron muy fuera de los cómics, que todavía están esos aspectos de los cómics, de que pues toma su, pues, esta figura perfecta, que está el blanco y negro, entiendes uh -huh. No, no hay, como, no hay como un gris. El Batman es bueno, Joker es malo, Exacto. siempre hay Duran Evil. Okay, Aquí vamos... en esta
0: película Joker... No, sí, termina, termina.
1: Y en esta película Joker pues hay un gris, no es, no todo es blanco y negro. Y, y la percepción del Joker nos hace ver y nos hace realizar de que no todo es como nosotros pensamos. Quizá la percepción de él es perturbada de la realidad y de lo que realmente piensa de los demás, pero nos da una perspectiva y nos da a entender que no todo es blanco y negro, que todo en realidad es gris, las personas pueden ser como buenas y malas y no, y no somos, no son estas figuras elevadas, casi perfectas que tienen la gente.
0: Exacto, entonces vamos a hablar del comienzo de la película. El comienzo de la película es tan, es tan deprimente. En realidad hay un tono bien depresivo en la película. Es algo agobiante. Es algo que la historia está súper bien contada. Desde el comienzo vemos cómo esta persona que está trabajando en algo, pues nada, llamando la atención, vestido de payaso, hacen diferentes trabajos, una compañía, que tienen diferentes payasos que hacen diferentes presentaciones en diferentes lugares donde necesitan un, tal vez un animador o alguien que haga un trabajo para llamar la atención este eh, eh, <ríe> Y comienza, esa escena estuvo tan es, fuerte, mano bueno, estuvo tan fuerte, yo lo yo lo, yo, lo, yo lo escribí, yo, ¿sabes? yo lo escribí yo dije, vamos a hablar del comienzo de la película, porque el comienzo de la película <risa> fue como que tú no tenías ni que decir muchas cosas, o sea, no es de estas películas que te uh -huh. están contando ñoñetas, hablando uh -huh. mierda, no, no, desde el comienzo estamos viendo la opresión. Eh, el discrimen, el bullying, el abuso, el los crímenes. ¿Sabe? Él, está con, él está con un cartel y en ese momento estos chamaquitos lo cogen, él los persigue y en el callejón le dan una clase de pela. Le entran a pe una pela tan asquerosa, brother, que yo me sentía tan y tan mal. Entonces es un tipo que tiene problemas mentales. Es un tipo porque Joker, que se llama Arthur. Arthur. Se me hace difícil mencionarlo. Arthur. ¡Arturo! Este... <risa> este... Pues Arthur, pues, es un tipo con problemas mentales, básicamente. Él tiene muchos problemas... Pues nada, está tomando muchos medicamentos con diferentes problemas este, mentales que él está luchando... Pues, este... Problemas de salud mental. Este... Y pues nada, ahí le, le dan una golpiza y él se ve inofensivo porque en realidad no es un tipo físico fuerte, bien flaco, tiene como distrofia muscular, como te, no, no es distrofia, en realidad no es distrofia. En realidad él está físicamente, se ve desnutrido, se ve una persona, este, tú sabes, pasando, la, la está pasando mal, tú sabes, es una persona que la está pasando mal y lo presenta súper bien. este Joaquín Phoenix con esa con, con esa escena tú sabes la escena esa escena te habló mucho te habló mucho no solamente de lo que está pasando en el presente sino que parece que parece que es una persona que lo están que constantemente le están le están dando golpizas se están burlando de él porque él es un freak porque es una persona que no es común que eso nos pasa nos pasa tú sabes eso pasa mucho con muchas personas en nuestras escuelas. Exacto. Este... Mm, el bullying. El bullying. En, en la, entonces, en el trabajo. Él no tiene alivio. O sea, mm. en el trabajo, también, todos los compañeros los tienen... Se burlan de él. Este... También, eh... ¿Qué, qué, qué, escena, qué escena, además de esa, a ti te pareció fuerte, violenta? Dolorosa. Dolorosa.
1: Mira. Hay dos escenas, ah. específicamente en la película, que, que me dolieron bastante. que Yo yo me sentí dolido, porque es como que... Es, son demasiado fuertes. Una de ellas es la del tren, cuando le empezaron a, a pegar estos estos tipos que... Ah, porque lo que los pasa es...
0: Exacto, porque mira, espérate, antes de que cuente esa escena, lo que pasa es que, que Arthur, que es Joker, este él tiene una enfermedad o una condición, que esto me pareció genial, es una condición que aún, y esto es bien importante entenderlo, para mí, ¿verdad? Puede ser que yo, ¿verdad? Pero para mí es bien importante entender que, eh, que el Guasón tiene, este Arthur, el, eh, eh, como tiene una parte de las condiciones que él tiene es que él se ríe cuando él está sintiendo emociones contrarias a lo que está sucediendo. Me entendí bien, ¿verdad? ¿Se, se, se entiende bien? ¿O no es así? Sí, prácticamente. Prácticamente sí, es eh, como eh, en... que en cuando no debe estar riendo, él se ríe, básicamente. ¿Verdad? Está sucediendo uh -huh. algo malo, tal vez, como en este caso, en esta escena, que estos chamacos están burlándose... O tratando de prospasarse con esta mujer y él empieza a reírse algo que no es particular porque pues está pasando eso te da coraje pues él se ríe como también otra escena cuando él está en el bus tomando el bus la guagua que está haciéndole gracia al niño la mamá le dice que no esté molestando a su niño y de momento esa situación esa situación incómoda él empieza a reírse es una condición que básicamente que él tal vez no quiere reírse pero se ríe porque es un trigger de algo que está sucediendo y de momento eso es como que su escape eso es como su 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 manera de reaccionar a las cosas
1: es que y, otro, y ah. otra cosa o, otra cosa un detalle importante de esa risa es que tú notas en ciertas en ciertas partes de la película que cuando él se ríe descontroladamente Tú sientes que él le duele
0: Ajá, físicamente, que, que
1: no le gusta. Sí, sí que, se, que agota, tú no se, es sufriendo.
0: se agota, se agota, no es, es, y es una risa y es una risa que es este que no tiene, no, no conlleva una emoción de alegría. Es una risa extraña, es es, es, es como hueca, vacía, oscura, no más o menos para que puedan no, tiene entender. Nada. no no tiene emoción. De felicidad como tal Es algo bien raro Y él lo actúa tan brutal Está brutal sí. mano. Esa, esa, es
1: la, esa es la magia de él Esa sí. es la magia de fucking Phoenix sí, el, el, el personaje que hizo, La actuación fue tan genial que, que todo o sea La ejecución fue perfecta o sea,
0: Ok eh, Me iba a hablar de eh. la escena La escena que te dolía Que te dolió de, 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 del, del tren ajá Cuéntame
1: pues esa escena me dolió porque tú veías que él se estaba riendo y entonces cuando, si tú fijas bien en la escena cuando empieza a reírse que, que le está molestando a la muchacha y la muchacha como que se retira, tú ves que él está súper incómodo, tú ves tú ves que él, tiene, él, está, él, él está asustado. Mm, cuando él se está riendo exacto. tú sientes el terror, el terror que él siente y la exacto. incomodidad que él siente y el dolor. Y, y es como que tú lo ves, tú ves que él está sufriendo, que él, está, que él quiere llorar con esa risa. Y es como que esa parte, no, es como que me, me captivó. porque sí. es como... O sea, tú ves la risa y, y tú lo encuentras, tú lo puedes encontrar funny en él, por encima, pero no es, no, es, no es gracioso, no es gracioso por encima, porque si tú lo ves bien a él, si tú te fijas en las facciones, o sea, en la forma que él se está expresando, los ojos especialmente tú notas que él no está riéndose por reírse, o sea, esa es su condición, pero también tú notas el sufrimiento y el, y el dolor que él siente cuando está, y no es un dolor emocional, o sea, sí, es un dolor emocional en cierta parte, pero también es un dolor físico y tú lo sientes que a él no le gusta estar en esa, en, o sea, en ese aspecto, sí, en, en en, ese, en esa circunstancia, entiendes, que, que estás riéndose involuntariamente así, Exacto. y es como que tú, esa cena yo vi esa cena y cuando vi la cara de él de terror, de sufrimiento, porque tú lo ves en los ojos, como que yo, como que quiero parar, quiero parar de reírme, quiero parar, y, y no puedo, y es como que un desespero, tú, sientes, tú te sientes desesperado, bro. y es como que si tú ves en los ojos de él, Tú sí. ves eso, Y tú Ajá. lo sientes. También, él, él lo emite.
0: Sí Y entonces también otra escena que a mí me dolió fue la escena en cual él este porque él aspira. Porque te presentan también que Arthur tiene una aspiración de ser comediante. De ser stand-up comediante. Ah, esa es la otra escena. Esa es la otra <ríe> escena que te diga a Pero <ríe> Sí, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad que sí? Porque él... Me dolió, me dolió. Sí. él, Uy, él va, Él va para un... Él va para un... Este, un comedy... Un comedy store o como una barra o... Un comedy club. Un, un comedy
1: club. Cl un comedy exacto, club de
0: eso. Un club de comedia, exacto. Mira, va... Él va para ese sitio bien fancy, súper nítido. Entonces la cuestión es que él se para en Tarima y empieza... Con el nerviosismo que él tiene empieza a reírse. No puede hablar. Porque yo creo que es la primera vez que él se presenta ante un público a hacer este, comedia. Entonces él tiene una libreta que él escribe las cosas que suceden. Entonces él tiene una letra bien particular que no, no, no escribe bien. Tiene una gramática, tú sabes, la, 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 la manera de escribir es eh, bien, bien feita. Entonces esto no viene el caso Pero es para que vayan viendo Un mental picture de más o menos lo, este, De lo que es Por si decidiste escuchar el episodio Sin ver la película este, Pues <coughs> Él viene, empieza a hacer la comedia Empieza a reírse, a reírse, a reírse Y la cuenta empieza Después de reírse tanto eh, Empieza a hacer los chistes eh, son chistes que realmente nadie se rió, después como que se escuchó una risa, pero ahí yo no sé si fue que él alucinó o como que lo escuchó él mismo no, 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 realmente no sucedió porque él también tiene alucinaciones, pero nada, anyway uh -huh. la situación es que eh, él comienza a hacer unos chistes que no son tan buenos entonces eso se grabó, entonces hay un hay un programa de televisión bien popular que todo el mundo parece ver, que es como si fuese un Tonight Show, este, eh, que hacen entrevistas, hay invitados, hay como comedia también. Entonces, es algo, eh, este, este programa de televisión es súper es, es popular, es algo súper grande, como, pues, como dije, como de Jimmy Fallon, de Tonight Show, este Tú sabes, todos estos programas que son nocturnos este Pues ellos, él, él es bien fanático Y su mamá Y pues me imagino que la gente es bien fanático de él este De ese, de ese programa Entonces él, ese programa transmite Burlándose de, de Arthur Haciendo comedia Le hacen llegar este club de comedia le hace llegar a ese programa súper importante, importante en el país y para él también, que es fanático, este, le hacen llegar esta, este video. Y él se tripea, el, el animador de este programa se tripea a Arthur, de la comedia de Arthur. Se lo tripea bien brutal. ¿Qué pasa? Que cuando él está viéndose en televisión, él creía... Al principio, cuando salen los clips de él, él creía que lo iba como que a decir, mira, este comediante está brutal y yo no sé qué. Es como que tú, sabes, tú saliste en un programazo bien brutal, te están dando una pauta bien cañona. Él está enfiebrado, giéndose, emocionado porque está viéndose en televisión por primera vez en su programa favorito y es para burlarse de él, hermano. Día mm. él estaba riéndose y de momento cuando él se dio cuenta que se estaban burlándose de él, el rostro cambió tanto, mano. Sí,
1: tanto. eso fue... Eso
0: fue... Uf, eso fue una daga. Entonces después hubo otro clip que él dice otro chiste y se lo tripea aún más todavía y la audiencia riéndose y se está riendo de la burla a Arthur. Y él está viendo todo eso, es como diante, eso es como cogerte el corazón, tirarlo contra el piso y aplastarlo, mano, por el...
1: No, o sea... y, y, es en el peor, y es en el peor momento, porque la, su, la madre está en cama en el hospital, entonces él, él como ese era su héroe, Murray era Exacto. su héroe en el show, o sea... Exacto. Entonces él como que, él, él está bastante con cosas, o sea, él está depreso, la madre está en cama... Entonces, cuando él ve, él siente salud. Es eh, como cuando ve el, el show que estamos mostrando Exacto. la cinta, él, como que es como que la esperanza, como que mira, Mary, Mary está hablando de mí. Y, y como ese es su héroe. Ah. Entonces, cuando tú ves, como tú dijiste, el cambio de cara, cuando se lo tripea, es como que una puñalada, es como que eh, su propio héroe lo, lo abandona, lo, lo, lo echa a un lado, ¿Sí? se burla de él. Eh, es como que en ese momento, él ya, como que todo lo que él tenía. Se decae. Todo, todo. todo, todo. Como o sea, que todo sea. Todas
0: posibilidades. Porque, mira, era, primero, él tenía un trabajo, lo perdió. Por una brutalidad. La, la madre le da un déjame cerebral. Está en el hospital. Él cuida a la madre. Este, y es lo único que tiene. Es el único afecto que tiene, parece tener en la vida. Entonces, el problema existencial que él tiene también, porque la mamá también tiene problemas. Este, tiene problemas de salud mental este, También se entera que supuestamente él era hijo de Thomas Wayne eh, Y resultó ser que él es adoptado este, entonces, Hay una confusión de, de quién es el origen, entonces, de quién es el padre este, Él siempre guardó, parece que, coraje con la figura paternal que eso también lo presenta cuando él como alucina o sueña o piensa o se imagina que él está en el, en el con Murray en, en este programa, 8. en este programa que él dice unas cosas bien bonitas de cómo cuida a la madre, qué es lo que hace por la madre y que él lo escucha y le, y le dice como que me gustaría... Siempre me hubiese gustado tener un hijo como tú. O sea, que él es como que estaba anhelando. Esa, esa figura paternal también como que le hizo mucha falta. Entonces, saber que tenía un padre que era Thomas Wayne, que era multimillonario, y esta historia como que, que después se entera que no es así, es que la mamá pues tiene problemas mentales. De, o sea, tiene problemas de salud mental... Que eh, en realidad fue el adoptado Entonces es como que se siente traicionado Aún por su propia madre también este De momento en este programa Vienen y, y este se lo tripean y, y en todos lados se lo están tripeando Nadie lo escucha Porque también es otra cosa que yo noté O sea, yo noté simplemente y sencillamente esto No lo escuchan porque Ajá. en las terapias le hacen unas preguntas y eh, a, me imagino a las personas que, que van al doctor o saben de, de esta profesión, pues siempre hay unas ciertas preguntas que uno tiene que ser, decir, este pero particularmente en este caso es que él siente que no lo escuchan. Él está cogiendo unas terapias psicológicas, también este, está cogiendo... este tomando medicamento por estas condiciones, pero realmente él no, él, él siente y él los expresa así, como que tú no me escuchas, tú me estás haciendo las mismas preguntas, pero no me escuchas, que yo quiero ser escuchado, uh -huh. o sea, yo quiero que me escuchen y que, y que me, y que realmente pues, me presten atención, o sea, esta, esta necesidad de, de la atención, tú sabes, en el mundo está en mi contra, o sea que muchos nos sentimos a veces así Que todo el mundo tiene sus líos, sus problemas Uno a veces se ahoga en muchos líos Que a veces te suceden co una cosa Tras otra, tras otra, tras otra Y tú no ves alivio Y vemos eso, sentimos eso en la película Sentimos que realmente, mira, no hay alivio En este ser humano No hay fucking alivio Entonces las personas que suponen que lo ayuden Tampoco lo ayudan O sea, es como Exacto. que es el colmo Brother, es el colmo entonces, él se ve una depresión profunda. Es una depresión de que, tú sabes, no tiene felicidad, no tiene... Imagínate, él alucina de que él está con una persona. Él alucina de que está con la vecina. O sea, de que salió con la sí, vecina. Y eso,
1: eso, eso es otro factor que, que esa alucinación cuando él descubre que... Él, él, bueno, que es como que se da cuenta de... Bueno, el, el, la audiencia se da cuenta que es una alucinación cuando él va al apartamento así de la nada y ella, ella se queda, mira tú, ¿quién eres tú? Ah, tú eres el vecino, esto aquí. Entonces como que ahí es como que él despertó, no sé, como que se dio a realizar que todo es una mentira, que, él sí. estaba, que todo lo que él tenía era una mentira y, y ya no queda nada, porque ya esa eso? esa eso a mí sí, me gustó. Parte.
0: Eso a mí me gustó. ¿Tú sabes por qué? Porque también en una, él, él le dice a la psicóloga o a la trabajadora social, no sé si era... Yo creo que era una trabajadora social este o psicóloga, también. no sé. La cuestión es que él le dice como que él no sabe lo que es real, que yo lo mencioné también. Él no sabe lo que es real y lo que es, este... Lo que no es real. Él no sabe si lo que es... es, es algo así como que... Este sí él... es, es como que no él, no,
1: él no, está en cuenta de sí mismo, él no sé, es como que él está, él existe, pero él no sabe ni lo que es, lo Ajá, que está haciendo. Que él, es, él está, él está, él está existiendo por, por existir. Ajá. Y otra cosa, una cosa pequeña, un detalle pequeño, es que todos estos héroes, todas estas figuras que él considera importantes, que se van decayendo, o sea, el trabajo se le va, o sea, lo el del trabajo, eh, la maíz cae en, enferma, se descubre lo de Thomas Wayne, descubre que lo, se da cuenta que lo de la muchacha, la vecina eh, es como que una, se da cuenta que es una mentira, entonces hay otro factor importante que él se queda sin medicamentos porque cortan la, las ayudas, ¿entiendes? entonces ah, eso diantre, es otro factor
0: que no ayuda.
1: ¿verdad? Eso es otro factor El departamento
0: que El tratamiento que él va por, por la pobreza es como estos centros que antes existían en Puerto Rico, que eran como hospitalillos, que oh, hospitalillos no son hospitalillos, son hospitales como que eran gratis. Este, son como centros, los son ah, un centro, Ajá, centros de. Pues que van gente pobre, porque realmente es lo que vive en un sitio súper pobre, vamos a ponerlo equivalente a lo que es un. Este... Como un caserío básicamente, tú sabes. Como, como un sitio de, de, de... No sé, de bajos recursos. ¿Entiendes? Vive como un edificio... Que vive mucha gente... Que realmente, pues, son de bajos recursos. Este... Y bien difícil, tú sabes. Y la gran mayoría... Tú sabes... Vive así. Este... <ríe> ¿Sabes? Hay mucha gente que está viviendo... Bien... Bien difícil. Hay mucha desempleo. También hablan. Y... Y también es un tiempo en el cual los momentos podemos ver que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Es un tiempo que se ve así, porque se burlan, uh -huh. de, se, se burlan de esta clase social también. Es como que son, son la gente olvidada, la aislada, este, los ricos viven en una burbuja, el discrimen y las cosas se normalizaron. O sea, el caos es normal y es algo que se, se volvió algo como cotidiano y el agobio, porque de todo esto es importante saberlo porque se comienza un movimiento. O sea, si se comienza un movimiento sin él querer, también se va cocinando algo en el background. Porque mientras le está sucediendo todas estas cosas, hay cocinándose cosas en el background, como cuando él mató a los riquitillos. Que eran unos riquitillos que uh -huh. se estaban burlando de una mujer. Tratando de prospasarse con la mujer. Ocurre un movimiento sin él llamarlo. Porque eran estos nenes ricos privilegiados. este <coughs> Y se formó como una historia de, de lo que sucedió en el tren. Que realmente fue él defendiéndose con una pistola que no era de él. Que se la dio un compañero de trabajo... Que básicamente el compañero de trabajo lo que quería es que lo votaran. Que hiciera una brutalidad para que lo votaran sí. y lo sacaran para el caramba. Básicamente. Okay, o sea, okay. que, que, que todo así parece ser casualidad, pero se están cocinando cosas. Era como el destino, como si fuese el destino de él. El destino de él mm -hmm. sucedió de esa manera. Fue como que él, no, no, nadie, nadie, no, no. Estaba buscando atención, estaba buscando tener una vida normal que no podía tener y lo que encontraba era tropiezo de astropiezo. y eso es bien importante también cuando se deja en este departamento que es donde él va a tomar su a tener sus medicamentos y a tener su terapia entonces y, y, yo,
1: pienso, yo pienso que eso fue el medicamento fue lo que lo también lo, lo hizo peor aunque ya las cosas estaban pasando ya y estaban decayendo pero el medicamento le aumentó más ese estado mental que él tiene a, a decaer bastante a, a un nivel de, de locura, eh, prácticamente. Exacto. Y, y de, o sea, y porque es como que te dan todos los, O sea, es como tú dices: el mundo está en contra de esta persona. Uh -huh. O sea, en todos los ángulos, Exacto. en todos los ángulos, el mundo está en contra de esta persona. Y, y esto no se da fuera de la realidad.
0: Y, a veces nos sentimos así.
1: Sí, claro, claro. A veces sentimos que, que el mundo está en contra de nosotros y que las cosas no están alineadas, que o sea, las cosas peores pasan a uno, no todo pasa como uno quiere, nos pasan cosas que a veces nos cuestionamos. O sea, de que, mira, en verdad, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? O sea, todo sale mal. O sea, es como que me quieren ver abajo, como que me quieren ver. Sí. O sea, es, a, a un nivel eh, moribundo, o sea, y ese joker, eh, por eso es que esta película es diferente, porque es como sí. que todo el mundo puede ser un joker, todo el mundo con esta con, con el mismo estado de él puede ser un joker activo, ser Exacto. un joker. El joker, el... el joker duerme dentro de las personas así, ¿entiendes? Uh -huh. Y puede desatarse y manifestarse y, y eso fue lo que pasó con Arthur Fleck, o sea, el joker se manifestó, el caos la esencia del caos se fue creciendo y manifestando sí. y no fue que él la llamó es que simplemente pues accidentalmente ¿verdad? él la se activó dentro de él a sí, través no, de la, sí. de, la sí. Entonces, de la sociedad
0: él, él, él empezó a ver este movimiento que se levantó de los asesinos del, de, de los asesinatos que hubo que pues que el de de la del que él cometió en el tren de este movimiento de que la gente lo vieron como hasta como los, había un debate en Gotham como que que ah, este estaban tratando, estaban como que en cierta manera como justificando este los asesinatos que son esta gente privilegiada que si yo no sé qué que ellos abusan de nosotros ellos están abusando del payaso y qué sé yo qué, y crean como que esta imagen del payaso y y, y lo, lo veían como un vigilante o sea, se comenzaron a, a crear como un mito ¿sabe? de esta, de esto se comenzó a hablar muchas cosas y, y pues como esto estaba sucediendo de que había mucha opresión ante toda la, ante esta clase social pobre este lo simbol, lo simbolizaron como un como un payaso ¿sabe? Lo, porque era un payaso que estaban oprimiendo que era este Arthur y me, me, me pareció súper interesante el hecho de que se fue levantando este movimiento y él lo vio como que al fin y al cabo me están escuchando. Al fin y al cabo uh -huh. estoy, eh, me están, me, me, eh, eh, me prestan atención.
1: Siento que existo. Ajá, Siento que existo en ahora en, en esta identidad.
0: Exactamente. Entonces él comienza a darse... ¿En él, a él? Ajá. Dime, dime.
1: No, que, que, que yo digo que en Arthur no lo escuchaban, pero él siente cuando toma la identidad de, del Joker, cuando esa escena, tú sabes, casi al final, él ya siente esta, este, esta liberación, esta alegría, porque él ya no es Arthur, él ya es, ya es el Joker y es escuchado, es escuchado y, y, y es alabado, y, sí. y él se siente liberado, él se siente en control de sí. las cosas sí. por y... primera vez en su vida.
0: Y eso, eso me pareció súper brutal, súper brutal, que, que, que mientras le estaba pasando todo esto, en cierta manera, él fue encontrando su identidad en este personaje. En este personaje, que, que es lo que tú mencionas. Y fue accidental. Y, y
1: fue accidental, y fu, sí, y fue fue accidental porque fue claro, Murray que, que le dijo Joker.
0: Nada, sí. Eso también es otra <ríe> cosa que me encantó. Que él le dice el Joker... burlando. Look at this Joker... Look, look at this Joker... Look
1: at this Joker...
0: Y entonces... <risa> este... Entonces él fue como... Como... Ya imaginándose... Cómo iba a ser la entrevista... Porque se burlaron como... Murray... Que es el del el show... Que es de... Un show nocturno bien popular... Este... Lo invitan... Porque se volvió viral... Uh -huh este eh, las burlas que estaban haciéndole a, a, a Arthur a Arthur tú sabes y lo llaman para, para invitarlo al show que yo creo que es el detonante ahí bien brutal que él que él se sintió tan decepcionado también de la mamá y él se fue dando cuenta de que pues, realmente pues, la mamá tiene problemas lo dejó como que abusaran sexualmente de él, físicamente de él por otras personas extrañas eh, cuando era niño, eso salió en las noticias. Eh, y él cogió con todo ese coraje y mató a la mamá. La asfixió. La mamá adoptiva. Este, la asfixió. Este, viene y. y este, se toma venganza de del compañero de trabajo que le, le dio la pistola para que sucediera lo que sucedió, que lo botaran del trabajo... Esa escena,
1: ¿qué tú piensas?
0: ¿Qué esa, tú escena piensas estuvo, esa, escena? Esa, esa escena estuvo demasiado. Esa escena estuvo demasiado sorpresiva. Porque... Fue creepy. Sí, porque pues. cuando cuando muere la, ma, la mamá, que fue pues que él lo mató, este estos compañeros de trabajo, que es el ambebicho este que, que le, le dio la pistola, para que sucediera cualquier Ajá. accidente en el trabajo y lo botaran. Porque eso es lo que estaba buscando y eso sucedió. Y él se dio cuenta de uh -huh. todo eso. Porque él decía, él, cuando le dio la pistola, dijo, pero es que yo no puedo tener una pistola. Por los problemas mentales que él tiene. Este... Eh, nada, la situación es que lo visitan. Y la manera que él, este, se empieza a reír. Él le dice, ah, yo estoy celebrando la muerte de mi mamá. Y como que lo ven extraño y tratan como que de consolarlo. Y él tenía ya una, una tijera. Y yo no me lo esperaba que iba a pasar esto. Aunque él tuviera una tijera. Él cogió y le espetó la tijera de una manera, mano, que en el cine un chamaco se levantó de la sorpresa. Porque estamos viendo que Joker es este Joker que le están metiendo puño, atrás, bien flaco, desnutrido, que parece que no se sabe defender... Que no tiene ninguna habilidad ni de artes marciales, ni de nada, ni de manipulación, ni, ni nada, absolutamente nada. Este tipo que está en el mundo de él, que nadie lo entiende, que no tiene habilidades sociales, él es socially awkward, él es súper extraño, este de momento de la nada. Saca, saca la tijera y se la espeta y lo mata, pero de una manera tan molesta porque se notó el coraje, o sea, el coraje de que después de lo que sucedió sí, y estamos viendo este patrón como que él está vengándose de, de estas personas que realmente le hicieron pasar la, le hicieron pasar mal en, diferente, en uh -huh. diferentes facetas de su, de su vida que eran importantes, lo que era el trabajo era importante, la familia, la mamá la era pregunta. importante y la traicionó también se sintió traicionado uh -huh.
1: Mm. Una pregunta, yo, yo sé que esto es una opinión, pero quería preguntarte sobre esa misma escena, eh, yo no sé, pero yo sentí en esa escena cuando él mató a, al compañero, mm -hmm. yo sentí que ese era Joker, ahí yo sentí ese ese que mató sí, a ese compañero, no, la, la, definitivamente,
0: ese era Joker, salió, salió el Joker y la,
1: y la forma, la forma que bromeó con el enanito, sí, así. Sí, por eso, que leí, porque dice. lo que pasa
0: es que estaba, había un enanito con él, el compañero, dos compañeros, un enanito y uno pues grande, que era el, el Del este, que, mm. que, lo mató. Entonces el otro pues no tenía ningún beef, tú sabes, no tenía ningún, nada en contra de él, del mm. otro, porque el otro resulta ser el que siempre fue bueno con, con él. Él lo dice, él lo menciona, tú siempre fuiste bueno conmigo, gracias. Y le da un beso. Y como cambia de emociones... Porque él estaba con coraje... Viéndolo al tipo... Con todo lo que él está diciendo... La hipocresía y todas estas cosas... Lo hipócrita que, que es... Entonces él se molestó... Y tomó venganza y lo mató... Y entonces el otro chamaco estaba bien cagado... Eso resultó así, bien gracioso... <risa> porque él después estaba relax... O sea, él... Después que lo mató... Y, 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 y devoró todo su coraje en él... Tomó toda su venganza en él... En el tipo... Después tú lo veías relax y él dijo, mira, pues vete, tranquilo, no lo veas. O sea, es, ese cambio de emoción tan rápido, tan repentino, ha hecho eso, eso es Joker. O tú no sabes ni, es impredecible. Es que Joker es impredecible. Y ahí es que es la primera vez que tú ves algo impre, súper impredecible de él. Bueno, que volví y te digo que cuando él lo mató, hubo un tipo que se levantó de asustado, ¿me entiendes? de la emoción, porque tú dices, diantre, ¿qué pasó aquí? es algo que tú no, no esperabas porque se estaba formando algo y ese algo ahí fue como como ciertamente tú dices es cuando se encuentra Joker, la existencia de Joker ahí es que sucede eso quedó brutal
1: y otra cosa, otra cosa que quiero yo no sé si tú te fijaste eh, que hay una escena que él se, una pequeña escena que que él se mete y se encierra en el refrigerador. La gente no entendía esta escena, pero yo la entendí. Y yo sé lo que quisieron tratar de decir con él. con eso. Yo no sé si tú te acuerdas que él se metió de, y se encerró en la nevera. Pues, pues la gente, yo yo interpreté eso como la metamorfosis de Arthur Fleck a Joker, como que la nevera es el cocoon. Mm. Se convirtió en... en no, cuando yo, él salió pues no. de la nevera, cuando él salió... Cuando sale de la nevera, es que se convierte y se empieza a vestir y empieza a salir el Joker. Uh -huh. Antes de es como que, él se es como que coge todo y se mete dentro de la nevera. La nevera yo la veo como la pulpa, como el cocoon. O sea, como que la, la forma de... Él de adentro se... 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 Cae. Te, 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 me yendo. Te, te me estás yendo. Te me estás yendo,
0: okay. te me estás yendo. ¿Me escuchas? Sí, te escucho.
1: Ah, que, que yo estoy diciendo que, que esa nevera, esa escena nevera es como la metamorfosis sí, prácticamente. Sí,
0: eso lo escuché. En
1: cierta forma de... Y, y eso, es un, bien inter, eso para mí fue interesante. Yo me di cuenta con que, wow, eso es como que la transición, como que... Es como la metamorfosis, sí, como la mariposa.
0: Eso estuvo bueno, sí, es verdad. No lo había visto así. Y, y cuando ¿y cuando tuviste? Cuando tú lo viste, cuando, cuando tú lo viste que se
1: puso la... Yo, Lisa ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu Es que es que eso, eso no, fue, fue emocionante, madre. fue emocionante
0: porque ya yo empecé a ver, ya yo empecé este a sentir que él 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 está, es que como que al principio tú no sentías que él era Joker, o sea, eh, tú sentías como que había algo vacío, entonces cuando se fue alineando las cosas y se fueron tomando sentido las cosas de cómo se fue formando él Fue súper emocionante O sea, a mí me se me pararon los pelos Cuando sucedió eso o sea, Cuando sucedió eso <risa> Eso fue súper, súper impresionante A mí me encantó me encantó de ahí en adelante cuando <ríe> se estaba cuando se estaba poniendo yo me estaba riendo tú sabes yo dije, diatre qué brutal y cuando se estaba pintando el pelo el vestido se ve brutal mano el vestido se ve bien brutal <ríe> brother. se sí. le queda tan brutal el maquillaje me encantó mano este es que es diferente ¿Es qué tú piensas
1: y lo de Bruce Wayne el encuentro con Bruce Wayne que tú pensaste eso yo sé que tú empezaste a pensar muchas cosas yo, estoy, yo lo presiento pues fíjate, tú... pues
0: fíjate con el, en el encuentro de Bruce Wayne yo pensaba que le iba a hacer algo bien loco porque porque como él estaba con, con, con este coraje de, del papá y yo no sé qué fue eso fue interesante fue algo raro tú sabes no no sentí tanta emoción porque todavía no había estado tan avanzado la película ...y todavía Joker no era Joker. Él estaba como inofensivo en ese entonces. Pero me dio mucha curiosidad. Entonces, también otra cosa, que yo escuché una crítica por ahí... ...que pues no nos va a dar tiempo de leerlo. Este... ...pero siempre se sintió que era la historia de Batman. Yo nunca vi es que, era de... que no... Yo pero nunca sí. sentí que estaba fuera de la historia de Batman. Yo siempre sentí que yo estaba dentro de una película de Batman este es, que, es, que, es, que es así se sintió se, no, tú sabes yo no sentí nunca que fuera otra historia lo sentí todo el tiempo tenía sentido las cosas que, que estaban dentro de, de o sea, estaba todo dentro del contexto de Batman de Gotham de todo o sea, es, era, que, es
1: que es estaba es que habían todo es que te lo señalaban porque sí. te decían que era no Gotham. fue forzado estaba no fue forzado o sea que no sé. No. no se
0: sintió forzado se sintió bien orgánico todo todo super nítido y Arkham
1: Asylum exacto. Arkham Asylum también todo, o sea, todas las referencias estaban ahí desde el principio desde el principio te lo te lo, te lo presentan, de que esto es Gotham exacto o sea, y, y cualquier fanático de Batman te lo, que vea esta película lo va a sentir porque Gotham es literalmente así, es, sí. un, es, un, es un sitio desastre. de pobreza
0: es un desastre de, de, exacto de de ciudad. De ciudad. Entonces, Exacto.
1: En todas las iteraciones.
0: Entonces la, la, la otra, la otra. La otra es que pues cuando el gran final. O el fin. Bueno, hubo un final, pero cuando sucedió un caos bien brutal. Que estuvo súper nítido. La muerte de los papás también quedó bien. Este me pareció interesante uh -huh. el twist que hubo. Este, pero que nada, en fin. Al fin y al cabo, él va abrazando su condición. Y él va viendo que realmente, como él dice, que un, algo que él dice que, que me pareció súper gracioso es mi vida es una comedia. este y, y es algo bien simbólico porque pues él se ríe de, de, de prácticamente todas las cosas malas, buenas, tú sabes, todas las cosas malas, cuando se pone nervioso cuando... Cuando le están pasando todos los bus trips, Cuando está pasando todo... Cuando él no tiene emoción... Él no, no encuentra felicidad... Otra cosa que me encantó que él dice... Es bien difícil estar feliz todo el tiempo... Eso es tan cierto, mano... ¿Sabes? Y oh, cuando oh. él dice... Cuando él dice... Mi vida es una comedia... Es como cuando él empieza a abrazar... Yo soy el guasón... Tú sabes... Yo soy Joker... O ¿Sabes? Eh, él oh, abraza oh. su condición... Como que lo que le hace feliz es él... No necesariamente lo que te hace feliz a ti. Y es como que siempre... Él, él siempre pensó... Que era una condición. Y él dice... no este, este, este soy yo. Esto no es una condición exterior que yo tengo que estar luchando. Él empieza a abrazar esa condición. Cuando le quitan los medicamentos. Cuando pasa todo lo que pasa. este Él dice... Pues yo soy, yo soy quien soy. Tú sabes. Yo soy así. Y lo que a ti no te parece gracioso... Para mí es gracioso y los eventos y las cosas que suceden tal vez que a ti no te dan gracia a mí me dan gracia y él empieza como que espérate es que yo pero así tú sabes como que yo realmente nací de esta manera y yo soy así y yo me voy a disfrutar quién soy yo y él aprovecha este momento de este movimiento y se va y va engrandeciendo lo que es el, el personaje y el carácter de lo que es Joker me encantó mano sabes Súper brutal. El final también estuvo brutal. ¿Sabes? La manera en que surgió la entrevista con Murray, que no lo voy a decir, estuvo demasiado. El speech que él dio, súper real. Sí. Tú, tú sabes... En verdad. Súper real. Tú sabes que... Que en verdad vivimos alrededor de muchos hipócritas. Tú sabes, ver, vivimos de muchos hipócritas que tratan... Que tienen una imagen y tratan de... De, de ser los... Lo, los más los más buenos y condescendientes y no lo son este... por eso,
1: eso el joker, el joker representa eso que joker es como que la anti hipocresía sí. o sea él representa como que él él su, es como que su detesta la hipocresía él siempre hacía así así en el carácter de él en, en los cómics es su como que su odio a la hipocresía, eh. sí. cómo la gente pretende ser cosas que no son. Es como el, el Joker de Dark Knight también lo dijo: como que la gente es buena porque el mundo lo. allows them to be, ¿entiendes? Sí, como exacto. que. Eh, es como que él es la hipocresía de la gente. Sí. O
0: sea, eh. sí, la y fantasía es del... y esto, y esto palabreo y esta. ...esto lo que es políticamente correcto... ...y esta ñoñeta de estar hablando... ...y lo que es... lo que se ve correcto... ...lo que es bonito... ...lo que no es bonito... ...no, esto es lo que es real y ya se acabó, tú sabes... ...esto es... Lo, ...lo, lo, la cruda verdad... ...y... ...y la manera que él se expresa... ...que no se está victimizando... ...él está hablando, él dice... ...no, ¿tú sabes, yo en verdad yo no me estoy victimizando... ...yo estoy hablando de lo que está sucediendo... ...y así mismito, lamentablemente como vivimos con gente también changuita, a veces confundimos, a veces confundimos uh -huh. este, lo que la gente está pasando realmente y es difícil tú expresar tus emociones porque rápido te catalogan como tú eres un changuito que no puede soportar el pro, los problemas que nos suceden a todos a diario. Y también otra cosa es que, que, que lo he hablado en otros podcasts es que porque tú eres una figura eh, de hombre, no puedes estar pasando necesidades emocionales y, y problemas que te puedan estar dando, que es algo falso. Y es algo que él presenta como que él dice, mira, yo estoy expresando lo que es y ya se acabó. Esto yo no estoy tratando de victimizarme. No estoy tratando de tener autocompasión, tú sabes. Esto es algo que, pues, es, es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces la gente se siente identificada y este movimiento se fue creciendo más de, de pues, del guasón, del joker y... Y tomó fuerza y pues cogieron un líder. En lo que la gente estaba buscando realmente era el detonante. O sea, el Joker fue el detonante de la sociedad también. O sea, a medida que se fue formando, que empujaron a Joker por el precipicio. O que fue el colmo de los colmos, todo lo que le sucedió. También a la misma vez Joker empujó a toda esta, a toda esta gente que también se sentía y de igual forma oprimida y cogieron este movimiento y pusieron lo pusieron a él como líder porque él se declara como que yo soy el que maté a toda esta gente, este, yo hice esto y empieza a hablar cosas que son reales que todos nos podemos podemos relacionar de alguna manera u otra y y mano, tú sabes, se formó, se formó este <ríe> este este personaje que tanto lo estamos halagando, pero no es cuestión de qué está bien, que está mal. Estamos viendo una triste realidad que todos nosotros debemos tener cuidado cómo nos tratamos los unos con los otros, cómo hacemos nuestras... Tú sabes, cómo, cómo lidiar con todos estos problemas, con todos estos problemas que nos suceden y que muchas veces nosotros formamos la sociedad, refiriéndome, formamos... este estos crímenes, estas cosas que suceden a nuestro alrededor y estos personajes que se, se desconectan de la realidad, que realmente tenemos que tener cuidado y tenemos que crecer como sociedad y tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, que cada acción tiene una reacción y muchas veces no es muy buena. Este, así Pero, ¿sí? que, que es súper interesante verlo también de ese aspecto de que pues, uno tiene que también ser consciente, considerado ser más humano, Tener más compasión, tenerle este, ayudarnos el uno con el otro, dejar la envidia, darle oportunidad a los demás, este, y no, no ser hipócrita, no tenerle esta fantasía, ¿sabes? Esta, esta fantasía de, del materialismo y de, de las <coughs> clases sociales, de quién es más importante, si el doctor o el bajendero, los dos son igual de importantes, esta estupidez. Social que hay de que si tú eres doctor, eres abogado, ingeniero, te estiman más que otras profesiones, también si tú tienes dinero, no tienes dinero, todas estas estupideces que nosotros creamos como sociedad y estimamos porque uno es más famoso que el otro, uno tiene más pauta que otro, uno tiene más dinero que el otro y esta, esta, estas cosas que realmente no nos llenan y mano, tú sabes, es la falta de la, de un abrazo. Yo vi hasta eso, yo sí. vi como que, wow, tú sabes, un simple abrazo, un gesto de amor, un gesto de cariño. ¿Tú sabes qué es estar tanto tiempo sin un abrazo? A veces, tú sabes, eso duele, hermano eso duele. Un abrazo, sí, un sí, gesto de, de cariño, de comprensión, de que te escuchen, la importancia de escuchar, la importancia de de, de tú decir buenos días, de tú ser buen compañero de trabajo, no ser tan envidioso. De no estropear, de no tratar de joder a los demás para tú ser más, para tú, tú sabes, tantas cosas, mano, que podemos ser diferentes y podemos hacer, difer hacer la diferencia en, en una vida. No, no es que tú seas más Mahatma Gandhi, y que te, porque tal vez no tengas influencia, que tengas millones de seguidores, pero por lo menos con la gente que está a tu alrededor, el tú ser... Hacer gestas sencillas. Puedes hacer grandes cambios en nuestra sociedad. Que no se desarrollen gente que se suicide. Gente que, que asesine. Gente que, te, que tenga odio. Mira, el amor puede ir más allá que el, el odio. O sea, el, amor, el odio no va a poder contra el, el amor. Y eso va a cubrir muchísimas necesidades. Y simplemente el gesto. De, vuelvo y te digo, escuchar a alguien, escuchar a alguien, aunque sean 15 minutos, media hora, y no es esperar a que tú tengas todo cubierto, porque todos vamos a tener necesidades siempre, o sea, no esperar a tú ser perfecto, a tener la profesión, a tener, a tener dinero para ayudar a tener este no te necesitamos dinero no necesitamos profesión no necesitamos absolutamente nada para poder brindar ayuda simplemente el escuchar quién necesita una profesión un título para escuchar quién necesita un título para decir buenos días quién necesita un título o dinero para tú ayudar a alguien a simplemente este orientarlo y decirle mira busca ayuda aquí mira este existen estas cosas que te pueden ayudar te pueden beneficiar este en verdad con información con lo que sea con lo que tú tengas con lo poquito que tú tengas tú puedes ayudar a la gente so no es esperar a eso a tú decir ah yo voy a ayudar cuando yo tenga X dinero ¿no? tú puedes ayudar aún sin tener dinero entonces este nada es una reflexión y quiero terminar con un dicho de Charles Chaplin que también sale una escena, le dan como en una película que están viendo, que me gustó, este que saliera, irónicamente también, Charles Chaplin, un comediante, famoso comediante, que dice, sé tú e intenta ser feliz, pero sobre todo sé tú, Charles Chaplin. Bueno, mi gente, gracias Phil. Este por yeah, estar conmigo. Bien. Este, nada, espero que hayan disfrutado de este super spoiler. Casi hicimos, disectamos <ríe> la película completa y analizamos. Eh, podemos seguir hablando muchísimo más, pero ya se nos acabó el tiempo. Este, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por la sintonía. Y nos vemos hasta la próxima.